1: meu nome é Pastor Friedhold Krüger. eu sou pastor da Igreja Evangélica Livre em São Paulo e quero compartilhar com você um texto da Bíblia. Algum tempo atrás, é, tem uma, uma banda que se chama Titãs que é, tocou a seguinte música, bebida é água, bebida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Nós vivemos uma época de fome, por justiça em todas as esferas da sociedade Basicamente todos nós clamamos por justiça Em Mateus capítulo 5, versículo 6 A Bíblia diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos A fome e a sede elas expressam duas necessidades básicas A necessidade de comida e a necessidade de água no Brasil, onde a maioria das pessoas realmente não sabe o que é ter fome e sede, temos às vezes dificuldade de compreender os conceitos de fome e sede. De fato, são poucos de nós hoje, nas condições modernas da vida, que sabem realmente o que é ter fome e sede. Mas no mundo antigo era bem diferente. O salário diário de um trabalhador era muito pouco e não estava muito longe da fome e da morte por inanição. Isso era muito intenso no caso da sede também. A maioria da população não tinha acesso a uma torneira para beber água clara e fresca em sua casa como nós temos hoje. E quando estavam em viagem, era pior porque muitas vezes, surpreendidos pelo vento e tempestade de areia, não podiam fazer nada mais do que tapar a cabeça com um pano e esperar os redemoinhos de areia amenizar o pó. E esse pó que era produzido pelas tempestades, às vezes trazia uma sede implacável. Em nossa condição de vida moderna no Ocidente não há nada parecido com isso. A fome que descreve esse texto não é nada agradável. A fome não podia ser saciada com um copo de água fresca. É uma fome a ponto de morrer de inanição, uma sede que estava prestes a morrer se não bebesse. Mas para que possamos ser verdadeiramente felizes, temos que aprender o que significa a fome e a sede. Não que precisemos passar fome de comida e sede de água para ser feliz, mas temos que aprender a sentir fome e sede da justiça a fim de sermos felizes. Fome e sede são respostas básicas para as necessidades e a ideia dessas palavras expressa uma fome e uma sede contínua. onde continuamente estamos com fome e continuamente com sede, o resultado é que continuamente seremos satisfeitos. Mas o que acontece quando temos fome e sede da justiça? Quando temos fome e sede da justiça, dependemos de Deus. Quando dependemos de Deus, estamos expressando uma confiança ou fé em Deus. É preciso confiar em Deus para a justiça, porque não temos uma justiça própria em nós mesmos. Nós somos injustos diante de um Deus justo. Nós precisamos de perdão, precisamos de limpeza, precisamos ter nossa culpa removida, precisamos de vida eterna. Nós precisamos de justiça. Você alguma vez já se perguntou por que Cristo morreu? Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna ao confiar nele como nosso salvador. Mas ele também morreu para que pudéssemos ser declarados justos ou retos diante de Deus. Veja que interessante, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Os nossos pecados são tratados assim. Eles são pagos. Eles são lavados pelo sangue de Cristo. E por isso nós temos a oportunidade de estarmos justos, Diante de Deus. Somos declarados justos por Deus quando colocamos a nossa fé em Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de Cristo ter morrido e ressuscitado dentre os mortos, tudo o que devo fazer para ser justificado é ir a Deus pela fé. Você já entregou a sua vida a Deus colocando sua fé em Cristo para sua salvação? Aqueles que já o fizeram não devem parar de aprender. Precisamos ter fome e sede da justiça de tal forma que continuemos a depender dele. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim, É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Assim como eu não poderia estar de bem com Deus sem depender de Cristo pela fé, eu não posso viver uma vida justa sem depender de Cristo agora. Ele é a minha justiça. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, você ressuscitou dos mortos junto com Ele. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós lemos, Fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tenha fome suficiente para depender totalmente de Cristo, para a sua vida. Tenha sede suficiente para depender inteiramente dEle, que vive em você para tudo. Quando nós temos fome e sede da justiça, nós aprendemos de Deus. Você, querido amigo, vem com um manual de fabricante. Esse manual lhe diz como viver sua nova vida em Cristo. Diz também como ajustar e deixar Cristo agir em sua nova vida. Diz também como manter a sua nova vida em justiça e a viver uma verdadeira vida entusiasmada de cristianismo. Aquele que tem fome e sede de justiça, daquele que tem fome e sede pela Bíblia, a fim de aprender com Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, nós também lemos, portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Assim como um bebê anseia, ou seja, deseja o leite, também devemos desejar a palavra de Deus em nossa vida, pois ela nos ensinará quem somos em Cristo, e como devemos agir em Cristo. Quando temos fome e sede de justiça, também vivemos para Deus. Se você tem fome e sede de justiça, isso significa que você quer que a sua vida seja significativa para Deus. Você quer que a sua vida seja significativa para Deus, não apenas no domingo, mas durante toda a semana. Em viver para Deus, há dois versos que eu sugiro que devam constantemente estar em nossa mente. O primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O segundo texto é Salmo 19, versículo 14 Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E, finalmente, quando temos fome e sede da justiça, amamos como Deus ama. Pelo fato de Cristo viver em nós, Ele quer amar através da nossa vida. Jesus Cristo deu maior expressão de amor quando Ele foi para a cruz. 1 João capítulo 4, versículo 10 mostra isso. Ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, Cristo quer expressar o seu amor a um mundo incrédulo e até mesmo aos nossos inimigos. Em especial, Ele quer que amemos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. João, versículo 24 a 25 do capítulo 13, diz um novo mandamento que lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deus abençoe.